0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 시국사건 1호 변호사, 1세대 인권변호사, 대한민국 인권운동의 살아있는 역사 뭐 혹시 떠오르는 분이 있으십니까? 동백림 사건, 민청환경 사건, 긴급조치 사건 등등 군사독재 시절 다들 맡기 꺼려하는 그 어려운 시국사건들만 맡아서 변론해온 한승헌 변호사이십니다. 한평생 약자편에 서다가 스스로 피곤이 되고 옷고도 치르셨던 한승헌 변호사. 하지만 그 어려움 속에서도 웃음을 잃지 않고 유머를 또 즐기셨던 시대의 촛불 같은 분인데요. 어제 이어 오늘도 한승헌 변호사와 함께 치열했던 삶의 여정 말씀 듣겠습니다.
0: 한승헌 변호사는 전북대 정치학과를 졸업했습니다. 1957년 고등고시 사법과에 합격, 법무부와 서울지검 검사로 일하다가 1965년 변호사로 전신했습니다. 이후 한 변호사는 역대 독재정권 아래서 탄압받는 양심수와 시국사범의 변호와 민주화 인권운동에 힘을 기울였는데요. 동백님 간첩단 사건, 김지아 시인의 오적필화 사건 등을 변론하며 시국사건 1호 변호사로 이름을 날렸습니다. 그런가 하면 1975년에는 어떤 조사 피라사건으로 그리고 1980년에는 김대중 내란 음모사건으로 두 번에 걸쳐 옥고를 치르기도 했습니다. 변호사 자격 박탈이 된후 8년 만에 복권돼 변호사 활동을 재개해 피라사건을 포함한 시국사건의 변호를 계속했습니다. 감사원장과 사법제도개혁추진위원회 위원장을 지냈고 국제 엠네스티 한국지부 전무이사와 헌법재판소 자문위원을 비롯해 서울특별시 시정고문단 대표 등을 역임했습니다. 중앙대와 서강대 등에서 저작권법을 강의했고 현재 전북대학교 석자교수를 맡고 있습니다. 그동안 펴낸 저서로는 한승헌 변호사 변론사건실록, 분단시대의 법정, 권력과 피라 재판으로 본 한국현대사, 법치주의여 어디로 가시나이까 등 40여 권이 있고요. 시집 노숙과 하얀 목소리를 비롯해 유머집인 산민객담 시리즈 3권도 출간했습니다. 지금까지 인재인성대상, 정의령, 이태영 자유민주상, 한국인권문제연구소 인권상, 임창순 학술상과 단지상 등을 받았습니다. 그리고 지난해 대한민국사법부 70주년 기념식에서 국민훈장 무궁화장을 받았습니다
1: 네어제 이어 한승환 변호사님 만나 뵙겠습니다 변호사님이 57년에
2: 고등고시사법과를 통과하셨죠 네 그때 어. 대학 그 졸업년 사, 대학 4학년 때입니다
1: 네. 네 원래 어려서부터 꿈이 법조인이셨어요?
2: 아니죠 그, 아니셨어요? 네그 제가 태어난 그 진안이라는 데는 전라북도에서도 아주 이렇게 산악지대에 있고 그~ 기차 만번 사람 많고 비행기만 모두 본 사람들인데 네. 에~ 그때에 살아면서 어~ 제가 그~ 외아들로서 예. 어~ 아버지 이제 한학 책장 물림의 농부로서 어그 산천에서 농사 짓고, 네. 뭐 이제 뗄감 이제 가서 하고 있었는데, 그걸 보고 어, 저는, 아, 내가 빨리 커서 예. 아버지 농, 농사 짓는 일이나 어. 그 밖에 뭐 나무 해다가 이렇게 하는 걸 도와드려야겠다라는 네. 생각이 있어서 네. 사실은 그 시골도 6학년 되면 뭐 입시, 준비라는 게 지금과는 다르지만 조금 있거든요. 중학교 입시. 그런데 아, 예, 예. 예, 예. 전혀 그거 안 하고 그냥 있었어요. 어, 그다음 어. 아, 이제 그 숙부님이 전지에서 공무원 하셨는데 네. 그래도 안천에서 막 학교 다녀가지고는 예, 진학을 못한다. 어. 아그 진학 맛으마시더라고요 예. 아, 그러니까 우리 집에 와 있으라고 전주로 와라. 아, 예. 예. 음. 그래서 망설이다가 나중에 이제 어찌 생각하면 또, 제가 농사 짓는 것만 도와드리는 것이 또 효도인가, 라는 음. 좀 반성도 하고 해서, 네. 이제 전주로 나가서, 어, 숙부님댁에 기식을 했는데요. 예. 그때, 사범학교를 나오면 교사가 아, 보장되고, 재학 중에도 학비가 아주 적고, 그래서 그렇죠. 어. 아, 여기를 하면 좋겠다. 하고 사범학교? 예. 네. 전주 사범학교, 응시를 했는데, 네. 떨어졌습니다. 그왜 떨어졌는가 봤더니, 역시 실력 부족으로. 예, 예, 예. 그냥 농촌으로 가자 음. 했는데, 뭐가 이제 또 이렇게 작용을 해가지고, 이제, 인문학교. 네. 어, 전주북중학교 그러면, 인문학교 중에서 그 신입생 수도 많고 그래요. 웬만하면 됩니다. 음흠. 거기에 이제, 원서 넣어가지고, 어, 중학교, 고등학교, 이제, 인문.
1: 네. 학교죠 그냥 인문계 학교를 졸업하시고, 그때까지만 해도 법조인이 되겠다 생각 없으셨고.
2: 그때는요. 중학교 3학년, 그리고 신제고등학교 1학년 음. 되던 해 6.25가 터집니다. 예, 예. 그래서 이제 피난가 있다가 다시 가을에 수복된 뒤 전주로 나와가지고, 예. 어, 학비를 벌여야겠더라고요. 예. 그래서 뭐, 저, 신문 배달도 하고 명함 집에서 명함 찍는 것도 하고, 음. 어, 또이저 등사 판으로 프린트집
1: 네네. 입에
2: 가서 이 등사 원지에다 글씨 서하는서위교인들 음. 그 필경생, 필경생으로 타고 하면서 어, 학비를 좀 벌었죠. 네. 그 요즘 뭐 고생을 해도 아이 독일로 아르바이트라고 하는데 그때는 고학일 하겠습니다. 그렇죠, 그렇죠. 고학을 하면서. 이제 전주, 고등학교 나오고, 당연히, 이제, 진학을 하는 걸로, 음. 친구들도 알고, 그때는 대학에 부산에 모두 비난가 있어요 예, 예. 어, 그 친구가 재원서까지 사다 주고 해서 고마워서 써가지고, 교무실 선생님 테이블로 이렇게 가다가 이제 마음을 돌려가지고, 음. 내가 부산 가면 지금 처럼 교통이나 무슨 통신 전혀 없죠. 맡긴 때인데, 네. 아, 그 제가 여야 되니까. 이 부모님 뭐, 애들이 정말 외롭고 음. 아니할 말로 중, 중안에 중 걸려도 내가 모르겠겠다 예, 싶어서 예. 에이 나 부산 안 가고 전주에서 학교 다니자 어. 해가지고 전북대학에 원설되했습니다 전북대학 정치학과 네. 시더라고요예 정치학과 그러니까 제가 좀 그쪽 성향이 있어서 예. 그런가 이제 무리시는 분이 들있는데 보니까 아, 법정대학에 법학과 음. 하고 정치학과 둘이 있더라고요. 네, 네. 근데 그때 아, 법학과 아, 법학은 막 관심도 없고 영 바라보기도 네. 싫어서 제쳐 놓고 나니까 나머지가 이제 정치학과예요.
1: 그래요. 근데 어. 그렇게
2: 싫었던 법 쪽으로 가시게 된 계기는 뭡니까? 근데 이제 거기서도 뭔가 취업을 위한 길을 뚫려야 되는데 대학 1학년, 2학년 동안에 에 그때 조금 시간을 뭔가 난독이라고 할까 잡도 이것저것 막 주소에 읽어서 책을 그런 많이 게 보셨어요. 재밌는데 예. 에, 3학년 올라갈 때 보니까 친구들이 많이 소위 음. 고시 공부를 하고 도서관이다 예. 아니면 이제 저기 가서 싸매고 공부를 하더라고요 예. 예. 그런데 누가 저보고 고시에 합격하면 뭐 어느 대학을 나오더라도 취업의 길이 참 열린다고. 어. 아, 그말도 끝나니까 아그 당연한 얘기인데 새삼스럽게 아참, 아 참하고 정신이 번쩍 들어가지고
1: 어디 뭐 직장 가실 생각만 했지 네네. 고시 패스하면 훨씬 아, 아, 또, 또, 더 탄탄한 법리를또
2: 해야 되고 또 어렵기도 좀 하고 어, 그랬는데 결국 이제 현실과의 그 타협을 음. 어, 뭐 해가지고 제가 어, 단기 속성으로 어느 철에 가서 막 열심히 했어요 그래서 고시그래가지고 이제 삼 학년 예. 어, 여름방학 인가 음, 서울 와서 어, 시험을 쳤는데 역시 딱 방이었습니다 어. 예. 그거야말로 참 역시 실력 부족이 분명했고 그러고 나니까 남북기에도 조금 민망하고 예, 예. 제학길도이게 투여하는데 계속 야 이게 정말 (1년) 열쯤 해가지고 음. 예, 다시 이제 하자 해가지고 어~ (4학년) 때 (4학년) 예 (4학년) 여름 방학 때 네, 이제 시험을 쳤습니다. 네. 다행히 졸업식 얼마 어, 한 달쯤 누군가 발표가 났는데 음. 에, 거기에 이름이 있더라고요.
1: 그러니까 취업의 방편으로 고시를 그렇죠. 패소하신 거예요. 그때는
2: 거네요. 그거 합격하면 취업에 걱정을 안. 그고니 사실이죠. 사실이죠. 그래서 이제
1: 검사 생활을 하셨어요. 그죠?
2: 그데몇년안 예. 하고 금방 나오셨더라고요. 왜 예. 그러셨어요? 그 오장이라 하는 게참제한테는 아주 압축적인 경험을 줬는데, 음. 처음 신임지는 경상남도의 통영이라고 있습니다. 통영지청에서 근무를 하고, 예. 5.16 난 직후에 에그 법무부로 또 발령이 나더라고요. 그런 네, 네. 근데 법무부 검찰국 그런지는 저다 가고 싶어 하는데, 전혀 아는 사람이 없는데, 어쨌든 발령이 큰일 예. 났어요. 예. 에 와서 근무를 하고, 거기서는 특별히 큰 실수 없으면 서울지검 갈 기회를 한번 줍니다. 어, 그래서 이제 서울지검 갔는데 문제는 어, 남들은 그러니까 막 부러워하고 검사라고. 검사 중에서도 이제,
1: 또, 또 아주 노른자위 보식으로 어, 가신 거니까. 그런데
2: 이제 저 개인으로는 이 너무 부자연스럽더라고요 어. 검사라는 게 어, 어찌 보면 검사 자신이. 조금 한 권력이라도 가지고 뭐 하니까 좋은 것 같은데, 너무 부자일수고 도체로 이 말하고 또내 생각을 피우고 지 쓰고 싶은데, 네. 그게 좀 어렵잖아요. 어. 음. 그, 재임 중에, 음, 한번 사형 문제를 다루는 음. 그런 뭐, 논문은 아니고, 어 에세이 같은 걸, 잡지에다 썼는데, 네. 그 어떤 선배가 주의를 주더라고요 어, 어 이런 거 쓰지 마라? 아, 어, 그 왜냐면, 사형제들 비판하는 예, 글을 썼거든요. 예. 그 이제 선배 말씀이, 검사하는 동안에 이거 하면 안 된다고. 듣고 어. 보니까 그 선배 말씀이 맞아요. 현재 어. 검사 있으면서 사형을 막 폐지하자고 하면, 예. 좀 이상하게 뀌었죠서 예. 이제 사표를 냈죠. 네. 이제 병사가 됐죠. 병사가 되면은 우선 자유롭다. 음. 말하는 거 자유롭고 행동도 자유롭고. 음. 어쩌면 생계도 검사월 이런 보다좀 낫다는 것을 어, 그렇죠, 생각하고. 그렇죠. <웃음> 예. 그래서 이제 변호사가 됐어요. 예. 포부라면 포부를 안고 나와서 시작을 했는데. 네. 전혀 이게 자유롭지도 않고 <웃음> 어, 자유로운 걸 추구하다가 오히려 제가 예. 자식 자유를 이루면 뺏기고. 예. 어, 예. 가족은 가족들 때로도 고생하고. 그러니까
1: 검사생활 5년 거그 속에 우리 한승원 변호사가
2: 기본적으로 권력과 나는 안 맞는다라는 걸 느끼신 거고 그죠? 네. 그게 죠그 권력하고 안 맞는다고 할수 있고 저는 그때 이런 말을 했어요 내가 녹을 먹는 이상 음. 유능한 검사 막 국가사회에 크게 이바지할 수 있는 유능한 검사가 돼야 하는데 나는 해보니까 유능한 검사는안받았었잖요 예, 예. 아, 실제로 예. 그랬어요. 그러니까요.
1: 원래 생각하셨던 대로 조금 더 자유롭게, 그리고 네. 윤택하게, 돈 네. 되는 사건들만 맡으면서 네, 변호사 네. 사실 수도 있는데, 네, 그렇죠. 네. 어쩌다가 그 시국사건
2: 1호 변호사가 되신 거예요, 그래. 네. 인권 변호사가 되시고. 예, 네, 그, 이제 시국사건이라는 게, 당시 1960년대 중반에 한국은 박정희 대통령이 가령, 월남 파병 문제를 음. 이 비롯해서 또 국내 문제 해가지고, 어 여러 가지 국민들이 반발을 샀고, 예. 그걸 또 이제 억제하기 위해서 탄압을 가하고, 그러니까 이 탄압과 저항이 나쁜 의미의 상승작용을 일으키니까 온 나라가 그냥 그 피자. 그렇죠. 그 주로 이제 그때도 반대 세력이라는 건 먼저 청년 학생, 예, 예. 종교 세력, 예. 그 다음에 지식인들이 있는데, 이분들이 이제 많이 끌려도 가고, 예. 구속도 되고 하니까 저한테 쫓아오는 거예요. 요즘 음. 좀 변호 좀 해야겠다. 음. 근데 이제 변호사들이 되게 보면 정부가 미워하는 사람을 옹호하면 옹호하는 사람까지도 이제 미움이 대상이 되죠. 그렇게 되니까 그래서 그런지 돈 있는 사람들은 또안 네. 찾는
1: 변호사가 되고 네.
2: 시국사건 변호를 잘안맞으라고 안 하고 예예. 예. 그러니까 아주 가족들은 당혹스럽죠. 예. 그러니까 저한테는 어떤 종교단체에서 그 와가지고 어 이거 좀 맡아줘야겠다고 음. 아니 지금 들려가서 감옥살이를 하면서 그 변호를 해달라고 하는데 나 못한다고 참아 그럴 수가 없더라고요 참아 네, 참아요. 아. 그리고 이제 거기 제가 저뭐 이것저것 잡무이다도 끄적거린다고 하는데 네. 그문단의 친구들이 이거 좀 돌봐주라고 예. 그러니까 일반 그 식구 사구나 아니고 어, 어느 작가의 소설이 용공이라고 해가지고 그 문인 사건이었어요. 소설가
1: 남정현의 분지 예, 사건, 예, 분지. 분지. 예. 예.
2: 그 듣고 보니까 저도 남정현 씨도 알고 와서 저한테 권유하는 그 문단의 친구들이요. 음. 저 님이 악담도 하고 막 그럽니다. 음. 어, 그, 그럼 하겠다 해서 일반 형사 사건하고는 좀 다르죠. 그렇건저 소설을 놓고 뭐가 이제, 영웅이냐 뭐가 반국가냐 하고 음. 이런 논쟁을 하니까. 네, 네. 그 처음에는 이제 그렇게 해서 시국 사건을 어, 뭐, 한두 건 이렇게, 에, 맡아서 했는데, 이상하게도 그, 박정권의 그, 뭐 막, 폭, 폭압 정치? 라고가까 탄압? 이런 것이 3년, 5년, 10년 계속 하니까. 점점 세지니까. 그런 상황 하에서, 음. 정치범이 계속 나오더라고요. 자꾸 늘어나고. 네. 또 무슨 그 대단한 용단을 내서 한 것도 아니고. 어쩌다 보니. 아이고, 저렇게까지 사정을 하는데 하는데까지 하자고 한둘 했는데 나중에는 누구는 하고 누구는 안 하고 뭐 <웃음> 이런 얘기가 이제 나오고 해가지고 예, 예. 이것이 전두환 씨가 몰락할 때까지 계속 그런 반복이 있었어요. <웃음> 아이, 어쩌다 보니네요 정말. 네. 예. 그리고
1: 두 번이나 또옥고를 치르셨잖아요.
2: 예, 그게 이제. 65년에 변호사가 돼가지고, 예. 시국사건 맞고 하다가 70년대 초입에 들어가니까, 바로 이제, 긴급조치? 예, 예. 예. 긴급조치 있고, 어, 비상자권을 흔들고 그러거든요. 네. 어, 근데 그때 이제, 김대중 선생이 일본에서 납치당해가지고 와서, 음. 왕년에 묵혀졌던그 선거법 위반 사건 재판한다고 매주 불렀어요, 불구속 그, 거기도 이제, 동계동 집만 가면 다 이게 찍히고 안 되니까, 그, 하도 제가 떠나들면서, 그 사건에, 그 다음에 이제 김지아 오적에, 네. 뭐 이런 거 이제 했더니, 그 전에 제가 쓴 역시 사양제도 입반한글 하나가 용공이라고. 음. 그 때, 이 사형을 반대하는 것은, 북괴가 보낸 간첩 초영도 반대하는 거 아니야? <웃음> 그러니까 이제 북괴 주장이 동조한 것이다.
1: 사용제 반대는 북괴 주장 동조다. 아, 그 아.
2: 그래서 이제 잡혀갔었죠. 한번 잡혀갔다 뭐 그런 대로 어떻게 하고 나왔는데 나중에는 안 되겠다 해가지고 두번이제게 가가지고는 구속이도 그냥 그러니까 제가 이제 방공법 사건에 피고인이 됐죠.
1: 그러니까요.
2: <웃음> 이거 참낭패했다 그 네. 아, 그리고 두번두 어, 두 번째
1: 구속돼 시작던게 이제 80년 김대중 내라는 뭐 사건으로
2: 또 그렇죠. 엮여 들어가신 예, 거죠. 예. 어. 저는 그때 이제 김대중 선생님과좀 이런저런 좀 도와드리면서 예, 예. 어또막 세상이 그냥 민주화 물결로 그냥 하니까 아 저도 그냥 이름 하나라도 거기다 끼워 갖고 있었는데 그 전두환 씨가 이제. 보안사령관이면서 예. 중앙정보부장을 겸임하더니 김대중 일당을 전부 잡가는 거예요. 그렇죠. 내라는 뭐라고 하려면 제법 틀이 좀 음? 음. 숫자나 틀에서 그럴 때야 되잖아요. 그러니까 종교계에서 누구, 뭐 누구, 법조계에서는 한승한.
1: 네. 그에 그러니까
2: 네. 맞으면 김대중 처형을 위한 <웃음> 연극 같은 그 재판에 음. 제가 에이. 조연으로. 조연급으로 <웃음> 어, 이제 잡혀간 거죠. 예. 그렇게 해서 뭐 1년쯤 음, 살았습니다. 음. 아, 나와서 이제 실업자 노 하면서 또 이런저런 그 일이 많이 있었는데 8년 만인가 아 이제 복권이 예. 됐어요. 예. 예. 그
1: 전현직 대통령들하고도 또 인연이 깊다고 들었는데 김대중 전 대통령하고는 지금 과거부터 김정은 대통령이 좀 도와주신 일도 있고, 예, 예. 어, 내랑은 뭐 사건에 같이 조연도 또 맡아주셨고, 예, 예. 아, 인연이 제일 깊으신 거죠? 예,
2: 그렇죠. 그렇죠. 그, 그러니 여러 가지 핍박을 참 많이 받더라고요. 예, 예. 아, 근데 핍박받는 분을 그냥 이렇게 애매하고 발길을 끊는다는 건 정말 그냥 사람으로서 못할 일이고, 음. 그래서 이제 그 다녔는데, 그게 이제 미음으로미음으로 쌓여가지고 어, 군법회의에 가가지고 네. 재판받고 그러다 보니까 제가 민간 구치소 여서대문네그 다음에 육군 교도소 저 남한선소 남한선뭐또 음. 각수수라고 하는데 거절했더니 하루 아침에 또 호원병이 어, 뭐 오주 식고가 내가 보니까 김천의 소년교도소.
1: 소년 교도소 소년 그래.
2: 교도소까지 예. <웃음> 그게 세 군대 교 종류 우리나라에 네 종류의 교도소가 있습니다. 그런데 세 군대를 설립한 거예요. 일반 교도소, 군 교도소, 소년 교도소. 어? 나머지 하나는 못 갔는데 어디겠는가? 여성 교도소죠. 아, 예. 여성 교도소 아닙니까? 어, 그 정말 정확하게. <웃음> 그리고 이제 그다음 해에 에, 뭐 석방이 되고 그 대신 직업이 없으니까 병사 자격에 박탈되고.
1: 거그다가
2: 네. 이제. 뭐 나중에 또뭐 시들하니까 자격을 회복했습니다만 그래서 처음 그 제야업조를 원했던 그때 제가 그려봤던 어떤 그 자유로운 삶삶의 모습이 영반대를되버렸어요예예 아, 아, 아. 예.
1: 그리고 노무현 전 대통령 탄핵 때는 또 변론도 맡으셨고
2: 아참그 어, 그렇죠 그 탄핵을 상하니까 현직 대통령 탄핵으로 처음이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 평소에 제일 가까운 병사들이 이제 그 변호인단, 대리인단을 구성하는데 제가 그냥 참여를 했죠. 음. 어, 그때 저 문재인 대통령이 그 민정수석하다가 비서직장하고 했는데 그랬었죠. 어쨌든 그분이 이제 뭐 참여해달라고 이렇게 해가지고 네, 네. 어, 그래서 어, 연구가 좀 깊어졌다고 할까. 노무현
1: 전 대통령하고 그 이전에 무슨 개인적 인연
2: 같은 건없으셨어요 어, 그분은 저 부산에서 활동을 했고 전 어. 서울에 있었으니까 에, 넓게 보면 같은 재야 운동을 한 거예요. 예예. 예, 예. 령 87년에 민주원법정치국민운동본부라고 음. 하는 전국적인 그 그야말로 6월 항쟁을 이끌어낸. 그 단체에 있을 때도 저는 서울에서 있었고 예, 법조계를 대표해야 되고 노무현 당시 노면, 변호사는 부산에 부산에서 있었고. 어~ 근데 예, 또 여러 가지 얽혀가지고 어~ 제가 어~ 그분이 해운대 경찰서에 또 구속돼 있을 때 가서 이제 면회도 하고 어. 어, 또 이제 대통령 되신 뒤에는 어~ 그 사법개혁을 그때 해야 예, 되는데, 예, 예. 좀 어렵고. 사법제도개혁위원회 위원장 하셨죠. 어, 어. 대통령 직접으로 왔는데, 어, 그뭐 위원장을 맡아달라고 네, 뭐 네. 해가지고, 어, 또 뭐, 했죠. 어, 음. 그래서 대통령으로 어, 계신 동안에도 뭐, 아무래도 이법적가 다른 적이 었지만 군번이 제가 빠르니까. 아, 그렇죠. 어, 근데, 어, 제가 그냥, 뭐 도와드릴 수 있는 건 도와드렸는데 음. 그렇게 그 비극으로 끝나니까 네. 참안 됐고 지금 대통령이 이제 저, 저 노무현 대통령을 모시고 잘 일을 하니까 예. 자연히 서울이나 제가 부산 가도 거기서 이제 알게 되고 예, 예. 했는데 그보다 사실은 역사가 훨씬 그 앞서서 75년 봄에 제가 방공법 필요사건 여기 제 서울 구치소 에 있을 때그 네. 옆방에 어 경희대 학생이 시위하다가 잡혀 들어가지고 있어서 어~ 그 이제 교도관한테 듣고 그 저런 사다 에 이렇게 메리아스 이렇게 쌓아놓고 있으니까 속옷. 메리아스 어, 그쵸죠 어. 음. 아주 그야말로 뭐라고 그냥 비닐로 쌓은 그자리로. 미아산나갔다니라고 근데 그때
1: 그 학생이 문재인이었다는 것도 모르셨던 거죠. 모르죠. 예예.
2: 그, 나중에 그 제가 이제 음. 그 문재인 변호사도 석방이 되고 네. 어, 할 때에 부산 갔더니 거기 에 노무현 변호사 함께 나왔을 때 음. 얘기하면서 그때 그 옆방에 나는 거 드셔서 뭐이그 접니다 그래요. 아 아이고 그러냐고 반갑다고. 근데 이게 이 후속이 얘기가 어디로 들어가냐 면 어~ 처음 대통령 후보 나오기 네. 앞서서 운명이라고 하는 가전적인 어. 책을 냈는데 거기 읽어보니까 아, 서울구시에서 그 나한테 그 런닝 그 어디어 입었다고 예. 뭐 도움이 됐다고 그걸 쓰셨군요 어, 그래요. 어. 그, 그 책을 읽고 어떤 분이 저한테 전화를 했어요 음. 그래서 먼저 진역사한 사람 뭐 그거라도 하나 드려야지 했더니 그게 아니고 그때 사이즈가 맞았는지 모르겠어 <웃음> 음. <웃음> 그래서 제가 그랬죠 전화로 제가 바로 죽다 버렸어요 음. 아니 메리아스인데 사이즈가 맞지안 맞겠냐고 어. 늘어나는 옷이니까 어. <웃음> 그런 지금, 인연으로 해서는 네. 지금 문재인 대통령이 노무현 대통령보다 훨씬 먼저죠 그러네요 어. 그러네요
1: 근데 모르고 계셨던 것이고
2: 그렇죠. 네, 네. 지금 이 방송 들으시는
1: 청취자분들 느끼시겠습니다만, 그죠? 뭐난뭐 무슨 결단한 것도 없고 용기를 낸 것도 아니고 그냥 어찌 하다 보니 인지상정으로 이렇게 설명하신 그 인생이
2: 참 음. 대단하신 인생입니다. 네. 아니요 정말 내가 원하는 대로 세상을 살기는 참 어렵구나라는 음. 거고 어쩌다 보니까 뭐 개야. 그래서 인권병에서 제가 안 좋아하는 병입니다만, 그러면서 이렇게 말씀을 하는 것 들으면 세상 사람들이 저를 오해하고 있어요. 제가 막 신념이 강하고 음. 용기도 있고, 그래서 막그 선봉장이나 되고, 이런 사람으로 잘못 알려질 것이 전혀 그거 아닌데 자기가 원하는 세상하고 실제 저한테 닥친 세상하고는 그렇게 다르더라고요. 네. 근데요. 팔0대 중반 여기까지 왔으니까 이어제도할수 없죠.
1: 근데 많은 분들이 뭐 신념과 용기로 가득 찬 분이라고 오해한다고 하셨는데요. 음. 아니에요. 제대로 본 겁니다. 자유롭게 살아야 한다. 사회는 자유로워야 한다라는 신념이 누구보다 강하신 거고 또 음. 남들 안 맞는 일, 나 이거 맡아야지라는 음. 용기가 누구보다 크신 겁니다.
2: 아, 이건 는데 그래도 이제 이건 있죠. 그 세상을 조금 이렇게 좋게 하는데 네, 또 네. 아까 말한 기울어진 운동장 자체를 이렇게 수평으로 할 수는 없지만 예, 예. 그런 것을 바로 잡는 일에 그저 저뭐 대열의 저 말미라도 어 제가 벗어나지 않고 음. 절절절 따라다닌 니 그것은 그걸로 해서 조금 어려움도 있었지만 차라리. 잘됐다라는 네, 어, 생각을 하고 해서 모든 분들을 다 그렇게 격려해 주시니까요. 그동안의 고생을 거의 잊어버리게 되고. 음. 저거 그냥 감사합니다
1: 이렇게 인사드릴게요. 아, (웃음) 우리 국민들의 조금이라도 더 많은 자유를 위해서 본인이 꿈꾸던 자유를 사실 스스로 포기해오신 그런 삶을 살아오신 거 아니겠습니까? 앞으로도 건강하시고 우리 사회를 위해서 좋은 말씀, 좋은 일 많이 해주시기 부탁을 드릴게요. 예, 예, 감사합니다. 한승환 변호사님 오늘 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예.